0: Hola soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para lograrlo. Y sabes, las preguntas que nos hacemos son muchas veces más importantes que las mismas respuestas que obtenemos, porque diferentes preguntas tienen el poder de llevarnos en diferentes direcciones. Hoy hablaremos de cómo desarrollar el pensamiento crítico y también hablaremos de una poderosa herramienta en lo que se refiere a tu estrategia de vida. Bueno pues te doy la bienvenida a este episodio número 67 de la segunda temporada de vidas de grandeza Me da mucho gusto saludarte por este medio y que me estés acompañando en este nuevo episodio Y como te decía en la introducción vamos a hablar de un tema muy interesante De hecho va a ser una mezcla de temas Si recuerdas bien en la última publicación en el blog hablamos sobre una herramienta muy poderosa de planeación estratégica Que se llama el mapa de ideas y en esa misma publicación, junté varios temas que están relacionados, como el pensamiento crítico, la mejora continua y también la misma herramienta del mapa de ideas. En el día de hoy vamos a profundizar en estos tres temas, pero vamos a hablar un poco más sobre lo que se refiere al pensamiento crítico. Pero antes de comenzar, como en todos los episodios, pues vamos a hablar de la cita que vamos a utilizar para esta sesión. Y la cita es la siguiente. Dice así. Dice. Creíamos que habíamos encontrado las respuestas. Pero no fue así. Eran las preguntas. Las que teníamos equivocadas. Y esta frase. Viene de un cantante muy famoso. Y si los has escuchado antes. Las canciones de este grupo. Eh, son canciones y música. Que, que tiene. Mucho sentido, que tiene un tema más profundo, ¿no? No, son como, no son temas que son muy super. no son superficiales, sino que tienen mucha profundidad, y algunos de ellos tienen una profundidad espiritual también, porque hablan de la fe de este grupo, de estos integrantes, que es algo con lo que ellos siempre se han identificado. Esta frase viene del cantante Bono, que es del grupo U2, y te la voy a repetir, dice. Creíamos que habíamos encontrado las respuestas, pero no fue así. Eran las preguntas las que teníamos equivocadas. Y bueno, en todo este nuevo bloque de episodios del podcast y de publicaciones, hemos estado hablando del tema de diseñar y construir el futuro. En, en las publicaciones anteriores, hemos hablado de la importancia de diseñar y construir el futuro y cómo se hace eso. Después hablamos de cómo comenzar, a definir cuál es ese futuro, sí, ¿Cómo, cómo se ve ese futuro. Y vemos y nos damos cuenta que donde estamos ahorita, para llegar de donde estamos ahorita, donde nos queremos dirigir, pues hay una brecha que cerrar. Hay, hay mucho trabajo que hacer. Y para eso se necesitan herramientas, porque para lograr alcanzar las metas que tú tienes para una visión de vida, para lograr llegar a ese destino con tu vida al que te sientes llamado, en tu misión y en tu vocación, ¿sí? vas a necesitar herramientas que te ayuden a resolver problemas porque hay obstáculos, va a haber obstáculos y va a haber problemas que resolver. Y muchas veces no estamos equipados para resolver problemas complejos. ¿sí? A veces tenemos, a lo mejor nuestros estudios nos llevan a tener otras habilidades diferentes, nuestra experiencia, nuestras habilidades, pero resolver problemas que requieren que tienen cierto nivel de complejidad con los que nos vamos a topar para poder hacer realidad el futuro que queremos ver, pues necesitamos herramientas de resolución de problemas. Y el mapa de ideas, el pensamiento crítico y el concepto de la mejora continua son tres herramientas que son valiosísimas para poder generar este mindset ¿sí? de resolución de problemas complejos. ¿sí? Entonces vamos a comenzar definiendo el pensamiento crítico el pensamiento crítico seguramente has oído este concepto, que unos lo dicen y, y se hacen ver como que son muy inteligentes cuando lo dicen o se oye como que wow, qué será, ¿Qué será eso, el pensamiento crítico y eh, anclándolo a la frase de la semana a la frase de este episodio, perdón eh, es, es algo que se enfoca en las preguntas que nos hacemos ¿sí? el pensamiento crítico lo que nos invita a hacer es hacernos preguntas que nos lleven a pensar de una manera un poco fuera de lo convencional, fuera del camino por el que todos piensan. Por eso en la frase dice, "Bono, creíamos que habíamos encontrado las respuestas, pero no. Nuestras preguntas estaban equivocadas. Y las preguntas que nos hacemos le dan forma a las acciones que tomamos. Si tú te fijas, las acciones que tomamos son una respuesta a algo. Las acciones que tomamos son una respuesta a algo. Son una causa-efecto. Las acciones son el efecto de una causa. La causa es, hay una pregunta, o hay algo que quiero resolver, hay algo que quiero resolver, entonces tomo acción. Yo tengo la convicción de que el tipo de preguntas que nos hacemos hacen una gran diferencia en la dirección en la que nos movemos, ya sea en la resolución de un problema o en nuestra propia vida. No hay buenas o malas preguntas, simplemente hay preguntas diferentes que llevan a, a, a respuestas distintas. Y cada pregunta, hay preguntas que se pueden resolver fácilmente, pero cada pregunta, si no sabemos su respuesta nos va a llevar por un camino de investigación. ¿Por qué? Porque buscamos la respuesta a esa pregunta. El pensamiento crítico es una manera de pensar que nos llevan a hacernos preguntas que resulten en mayor creatividad en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. Y preguntas como las que te decía en publicaciones anteriores que el ser humano se ha hecho desde siempre como ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Pues esas preguntas aunque son muy antiguas y aunque las hicieron pensadores muy famosos, tal vez no son las mejores preguntas para resolver este para resolver lo que se refiere a nuestra misión y vocación y en lo que se refiere a establecer un plan de vida. Esa pregunta de cuál es la mejor manera de vivir es demasiado abierta, no te puede llevar a hacer investigación, ¿sí? que es algo de lo que es muy importante en lo que se refiere a resolver problemas. Pero si cambiamos la pregunta por cuáles son los factores críticos que resultan en que yo tenga una vida plena, entonces eso te lleva a enumerar esos posibles factores y eso te lleva a pensar de una manera más sistemática. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para tener una vida más plena? Nos llevaría a hacer una lista de ideas para responder a la pregunta. Pero ¿cuáles son los factores críticos que influyen para que yo pueda tener una vida más plena? Es una pregunta que nos lleva a investigar, investigar, investigar. Conforme nos hacemos preguntas y buscamos respuestas, entre una pregunta y obtener una respuesta, hay siempre un experimento, si es que uno no sabe la respuesta. Y aquí es donde es importante, vamos a decir, vamos a decir que vamos a aterrizar esto. Es uno de los errores más comunes, es que uno piensa que su misión y su vocación y construir el futuro que quiere ver Nomás hay un solo camino Nada más Y si no lo encuentras y si te equivocas Te equivocaste para siempre Porque nomás hay un solo camino Para construir ese futuro Que quieres ver y vivir plenamente Y eso no es cierto No es cierto Porque estás Fuiste hecho con una dosis Muy alta de dones y talentos Fuiste hecho con una dosis muy alta de habilidades y cualidades, inteligencia, etc. Y, y eso no es nada más y nada menos que para darte una, un margen de maniobra en posibles caminos de felicidad y de plenitud. ¿Sí? Hay varios para ti. No solo uno, hay diferentes. Sí, hay diferentes. Hay pues, tienes diferentes, puedes hacer diferentes maniobras, como quien dice. Pero para poder encontrar cuáles son esos posibles caminos, pues uno va a tener que hacerse preguntas y para poder contestar esas preguntas a veces hay que hacer experimentos. ¿sí? Ciertas cosas se pueden experimentar y en base a los resultados que obtienes, pues ya decides tú si das un paso más o no. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que una persona ahorita está en una encrucijada en su carrera y es el, el área laboral es una parte importante de su plan de vida. Y dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy en una encrucijada en mi carrera porque a lo mejor ya no puedo crecer en mi trabajo y estoy buscando romper ese, ese límite que tengo en mi trabajo para poder ganar más o para poder crecer en mi carrera, etc. ¿no? Entonces esa persona puede sentir como que si hace un cambio, pues traicione su vocación o traicione la lealtad que tiene para una empresa o o que traicione ese negocio que es que ha tenido por mucho tiempo, cuando en realidad lo que siente es que debe hacer algo distinto, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el pensamiento crítico, donde se puede aplicar esto, ¿sí? Porque la pregunta es, no es si voy a, si tengo un solo camino o no, sino cuáles son los factores críticos que hacen para que yo sea feliz en mi trabajo y mi trabajo sea redituable, ¿sí? Y, ¿Cuáles son esos factores? Entonces para ti van a ser unos y para otros van a ser otros. El pensamiento crítico te lleva a hacerte esas preguntas que una vez que las planteas luego te van a llevar a hacer experimentos para comprobar o verificar tus hipótesis respecto a eso. Entonces esta persona que quiere hacer un cambio en su carrera tiene la hipótesis de que a lo mejor si se va en la dirección A va a ser más Feliz y pleno en su trabajo que en, lo, que en lo que está ahorita Pero a lo mejor también está viendo en la dirección B o en la dirección C ¿sí? Entonces la pregunta es ¿Cuál de esas tres o cuatro direcciones es mejor para mí? La respuesta es Hay que hacer un pequeño experimento En cada una de esas direcciones Experimentos de bajo riesgo ¿verdad? Como le llamamos un Como probar que Poder avanzar un poco más para ver qué más hay Entonces Aquí en, 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 es, en ese ciclo De investigación en el que se utiliza el pensamiento crítico, es donde entra el ciclo de mejora continua que te hablaba la semana pasada. El ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, como algunos otros lo conocen, Deming fue un estadístico, fue una, una persona que, que tuvo muchas eh, aportaciones en el área de calidad y estadística. Y se utiliza, el ciclo de Deming se utiliza, en todos los programas y proyectos de mejora continua y e incremento de indicadores de calidad de cualquier empresa que te puedas imaginar desde que eso fue, se inventó. Entonces este ciclo se utiliza para mejorar cosas. Pero interesantemente este ciclo se puede aplicar a, nuestros, a nuestra vida para mejorar nuestra vida también. Y el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua tiene unos elementos muy importantes. Y el primer elemento, ¿cuál crees que es? El primer elemento son las preguntas. Yo me hago una pregunta porque quiero mejorar en algo. Y en este caso la pregunta que hicimos al principio fue ¿Cuáles son los factores críticos para que yo tenga una vida plena? ¿Cuáles son los factores críticos para que yo sea que tenga un trabajo apasionante y redituable? ¿Cuáles son los factores críticos para que yo sea una persona productiva? ¿Cuáles son los factores críticos para que yo sea una persona con una salud extraordinaria? Y entonces esas preguntas de cuáles son los factores críticos son exactamente el primer punto del ciclo de Deming o del ciclo de mejora continua. Después de que nos hacemos preguntas, puedes tener tus, tienes preguntas, lo que sigue es que vas a establecer ciertas hipótesis de, de las respuestas a esas preguntas. Bueno, pues yo pienso que los factores críticos para que yo pueda tener un trabajo apasionante y redituable son A, tal vez es, que tenga que esté cerca el lugar de no trabajo de mi casa. B que, que tenga flexibilidad ¿no? en mi tiempo. C. Eh, que sea algo que pueda hacer o en una oficina o desde una cafetería. ¿no? Y así vas, vas teniendo como que ciertas hipótesis de cuáles son los factores que harían que tu vida laboral fuera muy feliz. Entonces, ya que tienes claras esas hipótesis que vienen de tratar de responder la pregunta inicial. Lo que sigue es hacer algunos experimentos. Te vas a sorprender, pero hay personas que dicen que, que piensan que serían muy felices si pudieran trabajar desde su casa en pijamas todo el día. Y entonces, nunca hacen la prueba, simplemente lo tienen así como una imaginación, verdad, como si fuera el oasis. Y el día que tienen una semana de vacaciones y si están en su casa y pueden tener la oportunidad de hacer todo tipo de trabajos en su casa, no saben ni qué hacer porque están, nunca lo habían hecho. Y lo que resulta es que la hipótesis que tenían era que eso les iba a dar mucha felicidad, pero luego a la hora de la práctica resulta que no fue así. Entonces, cuando hay una diferencia entre la hipótesis y la práctica, quiere decir que hay que, hacer, hay que hacernos preguntas diferentes. Y en este ejemplo muy claro que te digo de una persona que creía que su ideal de trabajar era poder trabajar desde su casa en pijamas y cuando un día tuvo la oportunidad de probarlo y y estuvo en su casa por más de, un, de una semana de, Y tratando de trabajar desde su casa Y no se sentía Se sentía desesperado ¿Qué quiere decir? Que tiene que cambiar La pregunta O las preguntas que, que lo llevaron a esa ruta A lo mejor la pregunta no es ¿Cómo le hago para trabajar más cómodamente? Porque tal vez sí eso responde Que desde tu casa y en pijamas vas a trabajar cómodamente Pero la respuesta sería La pregunta sería ¿Qué me da vida laboralmente a mí? Y ahí a lo mejor no influye tanto el lugar en el que estés. O ¿Qué cosas me drenan laboralmente? Y entonces ya es una lista de cosas que te drenan versus una cosa de listas que te alimentan. ¿Ves? Entonces, nuevas preguntas nos van a llevar a dar otra vuelta al ciclo de tengo una pregunta, tengo una hipótesis, voy a hacer un experimento Compruebo mis datos contra mi hipótesis y cuando no haya diferencia entre los resultados y mi hipótesis, quiere decir que ya dominé el tema y que estoy en lo correcto. Vamos a suponer que después de una nueva ronda de preguntas, esa persona dice, los factores críticos para que yo sea feliz laboralmente son A, B, C y D, ¿verdad? Y va y hace su prueba de A, B, C y D y resulta que así es, ya terminaste. Porque ya tienes la capacidad de predecir el resultado Aunque las circunstancias cambien Ya tienes la capacidad de predecir el resultado ¿A qué voy con todo esto? ¿Y cómo lo vas a, cómo lo vas a unir? ¿sí? El caso es que no estamos acostumbrados a pensar sistemáticamente Y por eso se nos complica mucho resolver problemas A veces los obstáculos que vemos tienen un tamaño muy grande Pero cuando los planteamos de una manera distinta Cambian de tamaño a lo mejor el obstáculo lo estábamos viendo desde el ángulo equivocado o pensábamos que el obstáculo se tenía que resolver tal cual como se nos estaba presentando. Y si usamos el pensamiento crítico y nos hacemos preguntas diferentes, tal vez encontremos rutas distintas, muy seguramente, de solución a un problema y un obstáculo. En lo que se refiere a diseñar y construir el futuro, una herramienta muy valiosísima y muy importante es el mapa de ideas. El mapa de ideas... Es una herramienta gráfica, ¿sí? es, es, una, es una herramienta de creatividad gráfica y, y se refiere a una, un sistema de asociación de preguntas, ideas e hipótesis que posteriormente detonan acciones necesarias para contestar dichas preguntas e hipótesis. Entonces, hablamos desde un, primeramente hablamos de qué es el pensamiento crítico. Las preguntas que nos hacemos son muy importantes. Tenemos que hacer preguntas diferentes para tomar acciones diferentes. Después hablamos del ciclo de la mejora continua, del ciclo de Deming, que nos indica la secuencia o el sistema bajo el cual uno investiga cosas, que son las preguntas, las hipótesis, los experimentos, comprobar las hipótesis con los resultados, y si no son iguales, hay que dar una nueva vuelta de preguntas con preguntas diferentes. Entonces esto nos lleva a ser un sistema de investigación o un sistema de aprendizaje sin que uno sea experto. En el mapa de ideas se plasma todo esto. Porque un mapa de ideas, como te digo, es una asociación de las ideas, que son el primer punto del ciclo de Deming. Se hace una asociación entre las hipótesis que tienes. Cada idea, cada pregunta lleva una hipótesis. Y ahí mismo vas llevando el, el, el registro de los pasos que vas tomando dependiendo de los resultados que vayas obteniendo. Y pues el mapa de ideas es tu forma de pensar o tu, vamos a decir Tu concatenación De ideas en una forma gráfica En el papel Y como es gráfico Es muy Ayuda a que la creatividad Se pueda fluir sí la creatividad puede fluir Porque tenemos un mecanismo De lógica verbal que cuando por ejemplo Estás escribiendo eh, Ese mecanismo de lógica verbal hace que Luego, luego después de que escribas te quieras regresar a editar Lo que escribiste, entonces ahí Está, es demasiado funcional lo que uno está haciendo Entonces cuando utilizas el mapa de ideas Bloqueas esas ganas o esa ansiedad de editar algo Y la creatividad empieza a fluir En el blog post de hace un par de semanas Te ponía un ejemplo de un mapa de ideas Porque el mapa de ideas empieza con una pregunta al centro ¿sí? Imagínate una hoja de papel Una hoja blanca, perdón, de papel Y al centro tiene una pregunta La pregunta central o el problema central Y en este caso, en mi ejemplo en el que te di fue cuáles son los factores críticos para que yo tenga una vida plena. A esa pregunta se le va a conectar algunas hipótesis de lo que tú crees. Bueno, pues a lo mejor el, el hecho de que en cada una de las áreas de mi vida pueda yo experimentar crecimiento, este, y pueda experimentar eh, victoria y triunfo en cada una de las áreas de mi vida, eso es lo que para mí es. Bueno, ¿cuáles son las áreas de tu vida entonces? Y entonces las empieza a enumerar. Y Dónde te encuentras en cada área sería otra pregunta y vas conectando todas las preguntas que se te vengan a la mente, las cuales van a requerir que vayas e investigues algo referente al tema central, porque estás tratando de llegar y descubrir lo que a ti te hace pleno y feliz para no, no usar un estándar de alguien más. Y, y cuando lo haces de esa manera, lo estás haciendo sistemáticamente. Muchas personas se desesperan y no planean el, su futuro. Porque no, no tienen herramientas de planeación, pero cuando tienes un mapa de ideas vas concatenando tus ideas y sabes en dónde vas, sabes en dónde te quedaste, sabes por qué retrocediste, sabes por qué diste dos pasos hacia adelante, por qué diste dos pasos hacia atrás, por qué tuviste que detenerte un poco, etcétera. Es como llevar ese registro de cómo vas pensando en referencia al problema que queremos resolver, que son cuáles son los factores críticos para que tú tengas una vida plena. Y el mapa de ideas es eso, simplemente es repetir ese ciclo de mejora continua una y otra vez hasta que puedas decir que no hay diferencia entre los resultados que ves y las hipótesis que tenías. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, vamos a suponer que yo no sé absolutamente nada, pero absolutamente nada de tostar café, es el ejemplo, sí. para los que les gusta el café como a mí, el ejemplo de tostar café. ¿Sí? yo hubo un momento en que no sabía acerca de tostar café me gustaba tomarme el café pero luego me llegó la curiosidad de saber cómo se tuesta el café y yo no sabía nada de eso entonces comencé con mi mapa de ideas y mi mapa de ideas en la en la parte central tenía una pregunta central que son cuáles son los factores críticos que resultan en un café bien tostado esa fue mi pregunta cuáles son esos factores y tuve que investigar preguntándole a expertos tuve que investigar leyendo para saber cuáles eran esos factores y entonces descubrí que esos factores en teoría porque yo acuérdate que yo no soy yo no soy experto en café en el momento en que estoy haciendo este mapa de ideas estoy a, a, aprendiendo en teoría era bueno pues la temperatura del tostado sí el tiempo de tostado la ventilación que hay ahí eh, el tiempo que dura, la velocidad con la que giran los granos en el, en el horno, ¿verdad? Y entonces todos esos eran posibles factores, pero no todos pueden ser importantes. Entonces, ¿qué es, que, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Ya hice mis preguntas y ya tengo mis hipótesis. ¿Qué es lo que sigue? Ir a hacer experimentos. Entonces, en, algunas, en algunos experimentos, pues hacía combinaciones entre más tiempo de tostado, con menor temperatura, con mayor... Velocidad del abanico con mayor velocidad de la rotación. Y así fui, fui haciendo cambios en los factores hasta encontrar una combinación ganadora sí para, para ciertos tipos de cafés y otra combinación para otros tipos de cafés. Pero fue una manera secuencial, ¿te das cuenta? Una manera secuencial de aprendizaje. Y yo nos, en ese momento, sin tener esa herramienta, si no hubiese tenido esa herramienta, me hubiera tardado mucho en poder dominar el, el hecho de tostar café Pero una vez que utilicé esa herramienta que me lleve, que, En la que voy a pensar Que voy llevando un ciclo Y que con cada vuelta que le doy ese ciclo Aprendo más Y se reducen las incógnitas Entonces ya tengo Ya sé cómo voy avanzando en el aprendizaje Y con eso voy incrementando Lo que sé acerca de ese tema Con cada vuelta que le doy ese ciclo Entonces imagínate todo Vamos a decir que tú quieres resolver bueno, ¿cómo puedo hacer para tener una mejor condición física? Y, la, y aquí va la cosa. Tú te puedes ir a libros o le puedes preguntar a alguien más, pero no todo va a funcionar para ti. Entonces estamos tratando de ver qué es lo que funciona para ti. Entonces en la pregunta central del mapa de ideas para resolver ese problema es ¿Cuáles son los factores críticos para que yo pueda tener una excelente condición física? ¿Qué pregunta sigue? Bueno, pues... ¿En qué, ¿En qué condición de salud estás? Sería una pregunta que yo me haría ¿Sí? La siguiente pregunta es ¿Qué es lo que te ha funcionado antes y qué, y qué es lo que no? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las hipótesis que tienes De lo que te podría ayudar a ti A tener una mejor condición física? A lo mejor una de tus hipótesis es correr cinco veces a la semana A lo mejor otra hipótesis es Practicar el básquetbol o a lo mejor otra hipótesis es practicar la natación. A lo mejor otra hipótesis es comer menos. O a lo mejor otra hipótesis es comer más de esto o de aquello. Y así sucesivamente. Entonces tienes ya varias hipótesis de las que tienes que ir a hacer algunos experimentos. Para aprender si es cierto. Entonces te lanzas y diseñas tus experimentos. Miren, esta semana voy a hacer tres días de ejercicio. Voy a comer o dejar de comer x XYZ. Voy, a lo mejor otra de tus hipótesis es que si duermes más, adelgazas, no sé. Entonces duermes más, duermo hoy tantas horas. Y entonces haces esa combinación. Y luego en otra ecuación haces otra combinación diferente. Y luego en otra semana, otra combinación. O cada par de semanas vas a tener que consultar a algunos expertos y decir, bueno, ¿cuánto tiempo toma para que mi cuerpo haga efecto alguno de los experimentos que estoy haciendo? ¿no? Entonces esto te va a llevar a hacer experimentos de muy bajo riesgo y aprender más acerca de ti Y de cómo funciona tu cuerpo ¿Sí? Claro que esos experimentos Y ese conocimiento incluye Consultar al experto en ese tema Un nutriólogo o un médico Es parte de eso Pero tú también tienes que poner tu pensamiento crítico Para saber qué funciona para ti Y el mapa de ideas te está ayudando en este caso A llevar una secuencia De cómo, cómo resuelves este problema Y tienes registro de eso ¿Sí? En pocas palabras, el pensamiento crítico, el ciclo de mejora continua y el mapa de ideas son herramientas para pensar en forma sistemática y resolver problemas aunque no seas tú el experto en la solución de ese problema en particular. ¿Por qué? Porque las preguntas que haces son importantes y parte de esas preguntas es ¿Qué es lo que piensan los expertos? Pero esa expertise que recibo cómo lo interpreto yo en la realidad en la que estoy viviendo ahorita. Para planear Hacer un plan de vida Para hacer un plan de vida Y resolver este problema De cuáles son los factores críticos Que resultan en que tú tengas una vida plena El mapa de ideas es esencial Porque vas a ir llevando una secuencia De lo que vas descubriendo acerca de ti mismo Te voy a hacer una, una pregunta muy sencilla Que puedes poner en tu mapa de ideas ¿Quién soy yo y cuáles son mis habilidades y talentos? Es una pregunta que te puedes hacer ¿Sí? Y experimentos que te lleven a definir qué sí y qué no. Uno de esos experimentos, por ejemplo, es hacer un journal o hacer una, un registro de las actividades de un día o de una semana de trabajo que te alimentan y las actividades que te quitan, que te quitan vida. Estás corriendo un experimento que viene a responder a la pregunta ¿Cuáles son mis habilidades y talentos? Aquello que te energiza es muy cercano a algo que tienes habilidad y talento, por ejemplo. Otra de las preguntas que pueden ir en ese mapa de ideas para resolver la pregunta de cuáles son los factores críticos que resultan en que yo tenga una vida plena es ¿cuáles son mis pensamientos limitantes y cuáles son los obstáculos que veo para ser feliz? ¿O qué se interpone entre que yo tenga éxito y victoria en esta área, en esta área? Porque a lo mejor estás batallando con un área en particular de tu vida, pero no sabes contra qué estás peleando. Y ponerlo en, 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 en escrito, perdón, ponerlo por escrito es poderoso también. Entonces este ejercicio de hacer un plan, de, de hacer un mapa de ideas para resolver problemas y obstáculos es poderosísimo. Porque puedes volver y ver do en qué trayectoria ibas, dónde te quedaste, hacia dónde avanzaste, etc. ¿no? Y en, el, en la publicación de la semana antepasada, ahí te dejé un ejemplo. Yo quiero invitarte ahora a que tú comiences a hacer tu mapa de ideas. Probablemente de toda esta explicación que según yo fue muy buena que te acabo de dar, tú no me entendiste nada. Y eso está perfectamente bien. A lo mejor te metes al blog post de hace dos semanas y lo ves y tampoco me entendiste nada. Y si es así, si algo nada más te quedas con algo, es esto. Escribe en el papel la pregunta del problema que quieres resolver y luego ve conectando todas las ideas que se te vengan a la mente. Y ve, ve conectándolas nada más Y ve a dónde te lleva eso Estoy seguro Que se te va a ir abriendo La creatividad ¿sí? Porque ese ejercicio de escribirlo Y conectar una idea con otra idea Con otra idea Desencadena la creatividad Y yo te puedo decir que Los mapas de ideas Los he utilizado para resolver problemas Muy complejos En situaciones de equipos De trabajo con problemas muy difíciles de resolver y poder coordinar a un equipo para resolver un problema muy difícil con el mapa de ideas se hace muy fácil porque así puedes integrar las ideas de todo el mundo puedes integrar los, planes, las, los siguientes pasos y cada paso que damos tiene que responder una pregunta y esa pregunta tiene que ser una pregunta de pensamiento crítico que quiere decir que hace, va a profundidad que son preguntas cuyas respuestas son incómodas, y difíciles, pero que nos llevan a movernos en las direcciones correctas. Y el pensamiento crítico es por eso una herramienta también muy útil en, en lo que se refiere a hacer una estrategia de vida. Pues muy bien, tienes una tarea que es la de hacer tu mapa de ideas. Dale un intento Envíame tu mapa de ideas Si acaso quieres que lo verifique y lo revise contigo Y te diga, bueno, no hay mapas de ideas que estén mal ¿eh? No puede ser, es tu, es tu cabeza Son tus ideas Es como lo plasmas Es tu plan sí. Pero hay tal vez guías Que te ayuden, no guías Pero otras preguntas a lo mejor que no te has hecho Que se pueden incluir Por eso es buena idea que, tu mapa, que el mapa de ideas Uno lo hace primero individualmente y luego tal vez lo compartas con personas que son de tu confianza para ver qué otras preguntas salen de ese mismo tema que te ayudarían a ir en direcciones para buscar datos y poder responderlas ¿sí? a veces uno tiene preguntas que son muy buenas pero el hecho de hacerlo con alguien más que no nos conoce o que es de nuestra confianza pero que no, no piensa igual que a nosotros nos ayuda a ver desde otra perspectiva los problemas y las preguntas pues muy bien, espero que esta herramienta del mapa de ideas que hemos estado hablando en las últimas dos semanas eh, aproximadamente te sea de mucha utilidad, comienza a hacerlo, comienza a hacer un mapa de ideas y sigamos platicando de esta herramienta y de cómo utilizarla en tu estrategia de vida y en el diseño y la construcción del futuro que quieres ver Pues te deseo una semana extraordinaria, espero que... Eh, ponte en contacto conmigo, eh, mándame un correo enriquebojardo arroba .co, si tienes alguna pregunta y la resolvemos con gusto durante el podcast, bueno pues sin más por el momento te dejo y pues mientras tanto, mientras nos volvemos a ver vive con grandeza, hasta la próxima